Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Alhamdulillah Kepada zat yang maha kuat Kepada zat yang maha adil Zat yang terus menerus mengurus makhluknya Tidak pernah lalai Tidak beranak dan tidak diperanakkan Dan tidak ada sekutu baginya dalam segala kegiatannya Dan juga kita panjatkan Salawat dan taslim kepada manusia Yang telah diperintahkan oleh sang pencipta Allah Untuk mengucapkan salam hormat kepadanya Dan selalu Kita merindukan manusia terbaik ini Maka sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan tasim kepada Nabi Besar Muhammad SAW Beberapa pertemuan kita ke depan insyaAllah Setiap ahad pagi kita akan membedah buku Judulnya Amalan yang mendatangkan rahmat Allah Kurang lebih di buku ini ada disebutkan 30 Amalan-amalan yang akan membawa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala teman-teman sekalian makna rahmat adalah karunia dan kalau karunia kita rincikan dalam bahasa Indonesia biasanya digunakan untuk sebuah fasilitas atau nikmat yang kita temukan dan didapatkan dari Allah yang melampaui kapasitas manusia umumnya Seperti misalnya kalau orang diberikan makan atau minum atau pakaian Masih dikatakan dia diberikan, diberi Tidak dikatakan karunia Tetapi kalau dia diberi anak, ya dia mendapatkan anak Atau sesuatu yang melampuhi dari kemampuan dia sebagai manusia Karena sehebat apapun manusia berusaha untuk mendapatkan anak misalnya Ikhtiar dia sana, saya belum tentu dia mendapatkannya Jadi dikatakan karunia Berarti kalau dibahasakan karunia Sesuatu yang melampuhi kebutuhan dia sebenarnya Atau mungkin di atas kapasitas dia Kalimat atau judul buku ini teman-teman sekalian Amalan yang mendatangkan rahmat Allah Artinya karunia dari Allah Sesuatu yang melampuhi kemampuan dan kapasitas kita Sehingga pada saat kita mendapatkannya kita selalu bahagia Sangat wajar seorang muslim, seorang mukmin berpikir tentang masalah ini Karena memang dia membutuhkan kenikmatan Di dalam Islam, kita selalu disuruh untuk menjadi orang yang terbaik. Bukan menjadi orang yang baik kalau bisa terbaik. Sama dengan istilah dalam agama kita ada afdal dan mufaddal. Kalau kita bisa melakukan amal yang afdal, yang paling maksimal pahalanya, kenapa kita lakukan perbuatan yang mufaddal? Misal salat duha, afdalnya mengerjakan sampai 12 rakaat. Mufaddalnya minimal 2 rakaat. Kenapa kita enggak ambil yang afdal? Misal, masuk ke masjid, datang ke masjid, lebih cepat sehingga tidak kehilangan salat qobliyah, misalnya doa di antara azan dan iqamah, kemudian fadilah juga salat tahiyat masjidnya, itu afdalnya. Kenapa kita cari mufaddalnya? Misal cuma datang pas iqamah, sehingga luput dari dia, banyak fadilah. Luput di antara azan dan iqamah doa, luput salat qobliyah, untuk apa ini? Dia pilih yang mufaddal. Jadi memang Islam selalu menyuruh kita, memotivasi kita untuk mendapatkan yang terbaik. Dan ini sebenarnya bagian daripada mengejar rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kenapa kita enggak lakukan untuk mendapatkan kenikmatan sementara kita mampu semuanya, bukan tidak mampu. Allah Azza wa Jal tidak akan pernah melihat fisik dan paras wajah kita. Hadis yang sudah masyhur menjelaskan masalah itu. Inna Allah la yanduru ila suwarikum wa la ajsamikum wa la kiyanduru ila kulubikum wa amalikum. Allah enggak pernah mau lihat paras wajah dan poster tubuh kalian. Dia menciptakan itu. 
Mau tampan, mau cantik, mau jelek, mau putih, mau hitam, mau tinggi, mau pendek, mau miskin, mau kaya, enggak penting bagi Allah itu. Yang penting adalah Allah Azza wa Jal melihat kepada hati dan amal kalian. Apa sih yang sudah dilakukan? Seperti itu kurang lebih gambaran tentang masalah definisi rahmat itu sendiri. Saya tertarik membedah buku ini karena saya melihat poin-poinnya simpel sekali dalam buku ini dijelaskan dan dalil-dalilnya juga jelas. Dan insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi ke depannya bagaimana kita e, merincikan satu persatu poin-poin dari 30 poin ini. Tentu tidak selesai hari ini, saya sudah bilang tadi kemungkinan kita akan lanjutkan beberapa kali pertemuan. Dan saya sarankan teman-teman sekalian untuk selalu membaca tentunya buku, majelis ilmu, itu penting sekali. Karena ilmu akan selalu mengontrol kita, berada di atas rahmatnya Allah tadi. Selalu kita merasa tentram, merasa bahagia, kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah. Tinggal sabar sampai meninggal sudah masuk surga. Gitu. Maka kurang lebih seperti itu. Dan salah satu fasilitasnya baca buku. Dan saya sarankan bagi teman-teman para penuntut ilmu, kalau dia talaki mengambil ilmu dari seseorang dai, seorang ulama, dia gunakan kajian kitab. Jadi dia bukan cuma datang tematik saja. Kalau tematik juga ada penting, tapi lebih penting kalau kajian kitab. Dan kalau dia membaca buku sendiri, maka jangan dia baca kecuali buku-buku kecil saja. Buku-buku kecil yang sudah sering seperti ini yang kita bagi-bagikan. Buku yang judulnya simple, dia membahas salah satu substansial agama kita. Jelas, mudah dia fahami, walaupun dia tidak langsung belajar dari seorang guru gitu ya. Jadi membahas sesuatu yang detail di satu poin, itu penting. Dan ini mudah diselesaikan. mudah difahami, kalau tidak faham baru kemudian dia tanyakan kepada ustadznya kalau dia menjadikan kajian buku ya karena banyak orang rajin membaca buku dia langsung tiba-tiba beli buku-buku yang tebal buku-buku induk kemudian itu dipakai jadi bacaan harian ini masalahnya bisa difahami atau enggak nih karena ilmu yang luas harus diambil dari juga orang yang memahaminya ya, kalau enggak berbahaya kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya kalau seandainya perkara dikembalikan bukan pada ahlinya Maka tunggulah kebinasaan. Ini masalah juga ini. Banyak ikhwah-ikhwah kita semangat baca sahih Bukhari, baca sahih Muslim tanpa menggunakan guru. Ini masalah ini. Karena akhirnya dia bisa salah fahami hadis tersebut. Mungkin dia baru baca dua tiga hadis, kemudian dia tidak tahu kalau hadis ini sebenarnya dirincikan di putnotnya, dirincikan di bab lain, ya, atau ada pendapat-pendapat ulama dalam membahas masalah ini, pendapat para sahabat. Maka dia harus faham. Selanjutnya teman-teman sekalian, kalau baca buku, kalau beli buku, kiat-kiatnya adalah tentu yang paling pertama buka plastiknya. Ya. Ini serius ini. Ya. Karena banyak orang beli buku, nggak dibuka plastiknya, langsung disimpan saja di lemari. Jadi buku itu sampai dia mati nggak dibaca itu. Nggak ya. berguna ini. Kemudian yang kedua, baca daftar isi. Jangan langsung baca ke dalam. Lihat daftar isi, karena daftar isi adalah kesimpulan dari bahasan. Ada apa sih di situ? Jadi hal yang simpel, satu dua lembar atau bahkan satu, satu setengah lembar, satu dua lembar maksimal biasanya. Kalau bu ibuku besar mungkin baru sampai empat lima lembar. Daftar isi itu meringkas, ada apa di dalam sana? Kita jadi tahu, oh ini buku satu lengkap ini semua isinya ini loh. Lihat daftar isi yang paling mengkelitik, tanda kutip buat kita. Apa sih yang paling menarik nih? Oh poin ini paling menarik. Tandain, buka. Lima menit saja teman-teman sekalian. Kalau misalnya buru-buru sekali habis beli buku, baca. Lima menit saja. Baca salah satu sub 
judul di situ yang menarik buat kita. Kemudian mulailah kita baca lima menit. Habis itu tandain. Insya Allah dengan baca lima menit satu dua lembar dari buku itu. Kalau kita buru-buru sekali, kalau ada waktu Alhamdulillah bisa dibaca. Tapi kalau buru-buru sekali baru kita letakkan di rak. Ini salah satu kiat yang saya lihat dan coba saya praktekin. Membuat akhirnya kita penasaran ingin tahu isi buku itu apa. Jadi bukan cuma sekedar judul tapi memang daftar isinya. Seperti misalnya buku ini sangat menarik kalau kita baca daftar isinya. Langsung saja disimpulkan oleh beliau dikatakan misalnya. Daftar isi itu kalau pendahuluannya isinya orang-orang yang mendapat rahmat Allah atau al-marhumun. Berdasarkan firman Allah. Orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah atau al-murahmun sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian beliau rincikan masalah itu. Kalau poin pertama, orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah sesuai dengan firman Allah, disebutkanlah ada 14 poin. Iman kepada Allah, mentaati Allah dan Rasulnya, mengikuti Al-Quran dan mengamalkan, mendengarkan Al-Quran, diam dan merenungkannya, memohon ampunan, taubat, Takwa bersabar ketika mendapatkan musibah. Kemudian salah satu bahasan beliau adalah sabar terhadap penyakit tawun atau kolera. Kemudian jihad dan hijrah di jalan Allah. Ehsan melakukan amalan yang baik, berinfak di jalan Allah. Mendamaikan dua orang muslim yang sedang bertikai, bersatu dan berjamaah. Atau berkumpul, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. 14 poin ini beliau masukkan. Dalilnya sesuai dengan Al-Quran saja semuanya. Jadi kalimat rahmat yang disebutkan dalam Al-Quran di 14 poin ini. Kemudian sesuai dengan hadis Nabi SAW, beliau sebutkan ada 16 poin. Kemuliaan karena bernisbat kepada umat Muhammad SAW, silaturahim, kasih sayang kepada makhluk, mudah saat jual beli dalam dan dalam kobok, ya, atau ketika mengambil hak, menjenguk orang sakit, baik sifat. Ya. Saat berbicara dan diam Qiyamul Lail dan membangunkan keluarga Meminta pembebasan dari kezaliman yang pernah dilakukannya Salat sunnah empat rakaat sebelum asar Mencukur gundur rambut dalam manasik Maksudnya umroh dan haji Majlis zikir atau majlis ilmu dan pelajaran Orang-orang yang banyak memuji Allah Mencari ridho Allah, takut pada Allah, duduk di masjid yang terdiri dapat seperti kita sekarang insyaallah mendapatkan doa malaikat naungan arsnya ar-rahman nanti pada hari kiamat dan semua itu bertepatan dengan doa-doa masyhur dari Nabi SAW dan yang terakhir 16 adalah mendengarkan hadis Rasulullah SAW dan menyampaikannya. Ini kurang lebih kurang dari setengah menit kita membaca daftar isinya. Seperti itu kurang lebih kemudian kita cari mana yang paling menarik kemudian kita baca. Dan ini sudah pernah saya sebutkan juga teman-teman metode dalam membaca atau mentadaburi Al-Qur'an juga menghafalnya dari 114 surah cari surah mana yang paling kita sukai terjemahannya saja surah apa saja kemudian kita mulai dari surah itu kecuali membaca kalau membaca dari awal sampai akhir sunnahnya mengkhatam tapi kalau tadabur merenungi maknanya mengetahui tafsirnya dan juga menghafalnya saran saya adalah mencari surah yang paling menarik buat kita Kemudian kita mulai dari situ sehingga menghafal dan mentadaburin lebih mudah sampai insya Allah menyelesaikan seluruh Al-Quran. Kita masuk teman-teman sekalian dengan izin Allah. Orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah atau Al-Murhumun berdasarkan firman Allah. Dan yang pertama adalah orang-orang mukmin atau iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang menganggap remi poin ini teman-teman sekalian. Mereka anggap iman kepada Allah sudah selesai. Sederhana saja begitu. 
Tapi dia belum pernah memasukkan makna kalimat ini ke dalam hatinya Sehingga dia tidak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh para sahabat ya, Apa yang dirasakan orang-orang mukmin yang memang memasukkan kalimat iman kepada Allah dalam hatinya Sehingga dia menjadikannya sebagai keyakinan hati Bukan cuma ucapan lisan kemudian dia mengaplikasikan apa yang dia ucapkan itu Makna iman kepada Allah teman-teman Meyakini ya, Allah itu ada dalam hati Mengikrarkan dengan lisan apapun yang Allah perintahkan dia ucapkan dengan lisannya Dan dia juga mengaplikasikan dengan sisa anggota tubuhnya apapun yang diperintahkan Wajib atau sunnah dia tidak memilahnya Juga yang dilarang makruh dan haram ditinggalkan Halal dinikmatin haram ditinggalkan Ini makna kalau kita simpulkan makna iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah menyebutkan dalam Al-Quran dalam surah An-Nisa ayat 175 Siapa yang melakukan itu dia akan dapat rahmat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim An-Nisa 175 fa ammalladzina amanu billahi wa'tasamu bihi fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadlin wa yahdihim ilaihi siratan mustaqima. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar darinya. Atau yang dimaksud dengan di sini dunia dipenuhi semua kebutuhannya di akhirat akan masuk ke dalam surga dan limpahan karuniahnya dan juga menunjuki mereka ke jalan yang lurus untuk sampai kepadanya. Syekh As-Sadi salah satu ahli tafsir mengatakan makna fa'ammalladina amanu billah. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah yakni mereka mengakui keberadaannya dan semua sifat sempurna yang dimilikinya. serta mensucikannya dari segala kekurangan yakin Allah ada karena memang kalimat ini teman-teman sudah jelas sering saya sampaikan sesuatu yang rasional coba datangkan di benak kita semuanya yang disembah selain Allah apa saja rasionalnya begitu patung, pohon, gunung, api, apa saja apa andil mereka di pergantian siang malam apa andil mereka ya, di sehelai bulu yang tubuh di tubuh kita Apa andil mereka di setetes air yang kita minum? Apa andil mereka di populasi manusia, hewan? Tidak ada sama sekali. Dan tidak pernah ada informasi misalnya api punya firman. Atau misalnya setan punya. Atau apa? Tidak, jin. Misalnya tidak ada sama sekali. Yang mengakui satu-satunya sebagai pencipta hanya Allah. Itu poin. Sama juga kita membantah pada saat kita membantah dan memberikan argumentasi kepada orang-orang ateis yang tidak mengakui adanya Tuhan Allah. Gitu kan? Maka poinnya adalah <tuh> mereka mengatakan di muka bumi ini yang paling sempurna manusia. Mereka pelajari itu, mereka tahu hewan-hewan. Banyak sekali orang ateis menurusuri menjadi ilmuwan. Mereka menurusuri ilmu-ilmu alam. Mereka nurusuri apa yang mereka bisa tahu dari alam semesta, dari bumi ini, dari kedalaman lautan, sampai mereka membuang uang jutaan dolar untuk itu. Kadang-kadang untuk meneliti seekor ikan atau satu jenis hewan, mereka keluarin jutaan dolar untuk itu saja. Dan ini semua tujuannya sebenarnya karena mereka penasaran dari mana semua ini asalnya, padahal mereka tidak yakin ada Tuhan. Gitu kan? Kalau mereka mengatakan manusia adalah penduduk bumi yang paling canggih, tanya sekarang kita ini semua manusia, apa andil kita sekarang? 
ada andil kita di sesuatu-sesuatu yang terjadi di alam semesta atau fenomena sehari-hari lah cahaya yang kita bisa dapat dengan tangkap dengan mata kita air yang kita minum ya bahkan Allah mengatakan wa fi anfusikum afalatubsirun di diri kalian sendiri coba lihat tanda-tanda kebesaran Allah di kulit kita di kuku kita ya di mata kita di pendengaran kita belum pernah ada yang mengklaim kalau mereka yang menciptakan manusia kecuali Allah sederhana sekali Berarti kalau orang-orang ateis yang tidak mengakui Allah mengatakan manusia adalah penduduk bumi tercanggih, terhebat dan seterusnya, apa andil mereka manusia? <tuh> Apakah ini terjadi begitu saja semuanya? Enggak mungkin. Saya kadang-kadang subhanallah sering meluangkan waktu untuk mentadaburi beberapa fenomena alam. Di antaranya saya sering coba mencari cuplikan tentang hewan-hewan. Berapa banyak ilmuwan mendatangkan kamera yang canggih, mereka pakai helikopter, mereka pakai alat canggih, menyoting hewan-hewan dari atas udara. Berapa banyak jenis hewan di alam, di bumi ini yang melata yang jumlahnya tidak terhitung. Kuda yang hidup liar, ya, zebra misalnya, atau rusa, atau apalah <tuh> dari hewan yang besar, dipelajari jumlahnya yang tidak terhingga di hutan, tidak ada yang urus, tidak ada yang rawat, populasinya sendiri jalan. Hewan itu pada saat melahirkan dalam hitungan tiga menit ilmuwan mengadakan penelitian tiga menit anaknya sudah bisa jalan dan berlari induknya juga yang baru melahirkan sudah bisa berjalan dan segala macam hal kulitnya ya, corak kulitnya sifatnya penglihatannya pencernaannya rumit sekali rumit banyak sekali dan ini tidak mungkin kalau tidak ada pencipta orang beriman disederhanakan dikerucutkan la ilaha illallah enggak ada Tuhan yang menciptakan mengurus mengawasi memiliki dan akan memusnahkan semua yang di langit dan di bumi kecuali Allah simple sekali lebih jauh daripada itu orang yang coba mendalami dan coba mengenal Allah diantaranya kayak antum melakukan ini hadir dalam majelis ilmu itu akan mendapatkan jawabannya oh iya ya ternyata rapi sekali Tahu mana makanan dan minuman yang halal dan haram. Tahu mana maka, mana pergaulan, mana pendapatan, mana eh, tata cara pernikahan. Men, 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 melakukan populasi manusia ini berkembang biak dengan caranya. Ada caranya, ada wali, ada ada mahar, ada saksi, ada segala macam. Tahu pakai baju, ada doanya, buka baju, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar diajar semuanya. Dan kita orang-orang yang sudah meyakin dan beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dia akan merasakan ketenangan jiwa karena dia tahu seperti saya sendiri dan saya teman-teman rasakan. Saya merasa justru aneh kalau melihat orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Entah kemana arah hidupnya, enggak jelas. Tapi kita subhanallah tahu dari mana asalnya kita manusia dari Adam alaihissalam sampai kita sudah tahu sebab bagaimana Adam alaihissalam juga diturunkan di muka bumi pada saat diciptakan. Kita sudah tahu apa tujuan kita diciptakan di muka bumi. Kita sudah tahu nanti kita akan meninggal. Sudah diajarkan dan disampaikan apa itu meninggal, bagaimana prosesinya, bagaimana alam barzah. Nanti pembangkitan hari kiamat, timbangan amal dengan panjang lebar, nanti ada surga dan neraka dan seterusnya. Dari awal manusia sampai akhir nanti kehidupan kita. Semuanya lengkap. Orang-orang atis enggak punya itu. Mereka cuma simpelkan saja, ya sudah kita ini terjadi begitu saja semuanya dan nanti kalau mati sudah nggak ada apa-apa habis begitu saja dan seterusnya. Makanya di sini mengikrarkan iman kepada Allah adalah sebuah konsep dasar dan ini tauhid. Setiap orang ada di atas landasan ini maka hidupnya akan bahagia. Dan makna waktosamubihi dari tafsir surah Nisa 175 dan berpegang teguh kepadanya. yakni berlindung kepada Allah, bersandar kepadanya, dan berlepas diri dari daya dan kekuatan mereka, serta memohon pertolongan kepada Rabb mereka. Sampai Nabi SAW 
mengatakan kepada seorang sahabat setelah menjelaskan tentang Allah mengajak mereka mengaplikasikan ilmu agama sudah selesai kata Nabi SAW maukah kau saya ajarkan harta karunnya surga sesuatu yang membahagiakan inti semuanya kebahagiaan surga nanti surga nikmat terbesar inti semua yang merangkum kehebatan dan kenikmatan surga kata sahabat tentu ya Rasulullah kata Nabi SAW la hawla wa la quwata illa billah artinya apa? kau ikrarkan tidak ada daya dan kekuatanmu kecuali dari Allah berpasrah, bersandar kepada Allah SWT yakin dengan itu orang mukmin akan bahagia teman-teman dengan cara ini karena dia tahu dia punya Tuhan bisa dia bersandar dia sakit, dia tahu yang ciptakan dia Allah yang ciptakan penyakitnya Allah yang ciptakan kesembuhannya Allah apa saja dia lagi punya nikmat yang ciptakan dia Allah yang ciptakan nikmatnya Allah yang bisa mempertahankannya adalah Allah enggak ada yang lain selalu kembali kepada Allah Azza wa ada masalah tinggal angkat tangan berdoa kepadanya selesai urusannya dan kalau ada orang mengatakan saya ragu dengan Allah karena permintaan saya belum diterima ini orang yang perlu ditelusuri teman-teman sekalian jalur hidupnya Loh, betul karena kenapa karena dari semua permintaan kita kalau kita rentet rentetan hidup kita seharian itu mayoritasnya Allah kabulkan loh contoh misal bukankah kita tiap hari lapar teman-teman sekalian tiap hari lapar baik tiap hari hilang nggak laparnya kalau enggak antum tidak akan hidup sekarang Kalau kelaparan berarti sudah mati kan? Kita cuma bilang lapar, Allah langsung kabulkan. Tinggal mampir ke restoran, tinggal beli atau ada orang kasih makan. Kita tiap hari haus, terpenuhi hausnya. Tiap hari kita capek, ngantuk, tidur. Kita pengen pakai baju, ini semua pakai baju. Tidak ada orang yang tidak pakai baju. Mayoritasnya orang semua pakai baju. Pakai baju, pakai sendal, punya kendaraan. Walaupun memang berbeda jenjang ekonomi mereka, tapi Kehidupan kita sehari-hari teman, mata kita butuh cahaya, hidung kita butuh udara, mulut, mulut kita butuh suara, telinga kita juga begitu. Kemudian tangan kita menjama, punya kepekaan, masih bisa memegang, dan seterusnya. Nikmat Allah yang sangat besar, banyak sekali. Gitu. Tidak terhingga. Kehidupan sehari-hari juga sudah membuktikan masalah itu. Mungkin kalau ada permintaan kita, minta agar dibukakan rezeki yang luas, misal, atau dibukakan, diberikan satu pekerjaan, atau dilunasi utangnya. Mungkin itu salah satunya yang belum Allah kasih, bukan tidak dikasih loh ya. Belum Allah kasih, tapi mayoritas kebutuhan kita sudah dipenuhi. Coba pekah memikirkan masalah itu. Kita kalau haus teman-teman sekalian, kemudian haus sekali. Lalu ada orang berikan kita air dingin, lalu kita pasti... Setelah kita minum, haus kita hilang. Terima kasih ya, kita terima kasih sama orang tersebut. Padahal orang itu buat apa sebenarnya? Dia cuma ambil air, dia kasih. Kita enggak berpikir lebih jauh. Orang ini yang sedang mengantarkan, memberikan saya, siapa orang ini? Siapa yang buat kulitnya? Siapa yang buat tulangnya? Siapa yang buat matanya? Siapa yang ciptakan orang ini? Siapa yang ciptakan air itu? Siapa yang membuat sistem ini ada? Saya punya rasa lapar, dia punya rasa kesian, saya punya rasa haus, dia punya kemudian saya minum. Dan siapa yang menghilangkan dahaga? Siapa yang membuat cairan itu bisa masuk dan hanya menghilangkan dahaga? Dan kalau kita rentet semuanya dari mana? Yang tidak mungkin sistem ini terjadi begitu saja tanpa ada penciptanya. Sementara Allah Azza Wajal dengan kemahamurahannya hanya menyuruh kita menikmati dan berterima kasih. Itu saja. Lapar silakan pilih yang kamu suka. Tapi halal ya makan, kunyah, nikmati, telan. Habis itu selesai. Enggak ada urusan kamu. Masuk dalam tenggorokan kita, semua diproses alami. Selesai. Jadi kan? Yang mana jadi kotoran, yang mana jadi yang mana jadi nikmat, ya. yang mana jadi energi maksud saya. Ini semua sudah diatur dengan sistem. Yang tidak dibutuhkan tubuh dibuang. Kita tiba-tiba punya rasa mules. 
kotoran yang luar biasa berbahaya berbakteri diciptakan sistemnya oleh sang pencipta Allah bagaimana dia membuangnya dia merasa mulas dia tidak bisa tahan kemudian dia harus buang misal terus begitu roda kehidupan berjalan dan ini semua sistem dengan begitu rapi teratur kemudian dikatakan fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu wa fadl yang artinya niscaya Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat yang besar rahmat di dunia diberikan karunia yang luar biasa dan di akhirat masuk surga dan limpahan karunia yang banyak yakni Allah akan melimpahkan kepada mereka dengan rahmat yang khusus lalu mereka lalu memberi mereka taufik untuk melakukan kebajikan-kebajikan dan memberikan pahala kepada mereka Allah memudahkan dia hidup Allah yang mudah pandu dia mana baik mana buruk Allah juga yang memudahkan dia punya energi punya kesempatan punya waktu untuk mengerjakan kebaikan dan mengejar apa yang telah Allah janjikan buat mereka sudah itu dikasih pahala yang sangat besar serta menghindarkan mereka dari bencana dan perkara-perkara yang tidak menyenangkan berapa banyak masalah yang kita hadapi dalam keharian seharian teman-teman sekalian yang kita berhasil lolos darinya kalau kita mau bicara masalah manusia ini melindungi diri mereka repot sekali loh teman-teman yang suka pakai motor misalnya kita jalan kalau helmnya tidak mungkin kadang-kadang kita angkat kacanya atau tutupan plastiknya misalnya tutupan matanya kita angkat maka terbuka udara dengan sangat kencangnya kena ke wajah kita kira-kira teman-teman ada jaminan kita enggak kena bakteri kita enggak kena batu enggak kena pasir atau tapi selama ini tidak ada masalah orang jalan dari mana kita bisa dapat jaminan teman-teman ini kalau ada eh, racun misalnya di udara terkontaminasi dengan udara lalu dihirup oleh manusia yang tiba-tiba dia bisa meninggal padahal kita ini hidup jalan ke sana jalan ke sini semuanya terjaga sebenarnya dengan rapi ya. bagaimana manusia tidak memikirkan masalah itu Allah subhanahu wa ta'ala melindungi mereka menciptakan mereka menyiapkan fasilitas buat mereka dan mayoritas yang mereka minta diberikan ada yang Allah belum kasih karena Allah menginginkan dia lebih banyak memohon lebih banyak merengek gitu kan Cobaan pun kalau datang kepada mereka lebih ba- lebih banyak nikmat daripada cobaan terbukti dari sepanjang hidup kita teman-teman yang hadir di sini mana lebih banyak kita sehat atau sakit lebih banyak kita sehat sakit itu jarang sekali ada orang sakit ya di akhir hidupnya mungkin ataupun kalau sakit dalam setahun tahun depan dia sakit flu demam seminggu tapi 365 hari yang lalu dia sehat satu tahun Allah swt berikan nikmat. Kemudian lanjutan ayat wayahdihim ilaihi sirata mustaqima dan dia menunjuki kepada mereka jalan lurus untuk sampai kepadanya yakni memberi mereka taufik taufik maksudnya kemudahan untuk berilmu dan beramal mengetahui yang hak dan mengamalkannya asal dia mau saja pelajari Allah akan kasih dia saksi bahasan kita dalam surah An-Nisa 175 adalah kalimat rahmat fasayudkhiluhum fi rahmatin minhu pasti Allah akan masukkan dan karunia kepada mereka rahmatnya yang lain adalah surah al-jathiyah ayat 30 a'udzu billahi minasyaitonir rajim fa ammal ladzina amanu wa amilus shalihati fayudkhiluhum fayudkhiluhum rabbuhum fi rahmati dzalika huwal fawzul mubin adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh yakin Allah ada lalu dia patuh dengan perintah amal saleh maksud dalamnya mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan karena orang juga meninggalkan larangan termasuk amal saleh Maka Rob mereka, pencipta mereka akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya. Rahmat di sini, di dunia diberikan rahmat yang luas, diberikan karunia-karunia yang membahagiakan dia dan juga di akhirat masuk surga. Itulah keberuntungan yang nyata. Teman-teman sekarang kita tinggal patuh, 
kerjakan perintah tinggalkan larangan kita nikmati saja tetap bisa makan tetap bisa minum tetap bisa segala macam tapi lebih rapi sekarang ini orang-orang di beberapa negara termasuk saya dapat informasi di Jepang dan saya waktu Ramadan yang lalu sempat diundang oleh KBRI kita ke sana itu ternyata orang-orang di sana juga banyak ya orang asli Jepang yang non Muslim mereka kalau masuk dan mereka menemukan makanan kaleng ada label halalnya mereka beli ada beberapa teman-teman kita sempat nanya dan menceritakan ke saya kenapa anda beli ini dia bilang ini lebih terjamin dengan ada label halal mereka tahu kalau umat Islam itu hati-hati pekah nggak mau makan sembarangan maka mereka sendiri mengatakan itu lebih terjaga Artinya orang beriman lebih terjaga, lebih sehat, lebih baik, dikontrol, dijaga oleh langsung pencipta langit dan bumi. Seperti juga makna kalimat teman-teman sekalian yang selalu mengembalikan kita iman kepada Allah sabda Nabi SAW. Kalau Allah karuniakan kalian pemimpin yang zalim dan dia memberikan kepada kalian hak kalian, maka terima kasihlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah. Dan hak kalian yang belum kalian dapatkan darinya Mintalah langsung kepada Allah Kalimat mintalah langsung kepada Allah Ini pengembalian seorang muslim Dan menyadari kalau raja yang sedang memimpin dia Presiden atau siapa saja Ini manusia seperti dia Kebetulan saja berkuasa Tetapi kalau ada kebutuhan dia yang belum dikasih Maka dia minta langsung kepada raja yang sebenarnya Allah Makna kalimat ini adalah kalimat yang berbobot sekali Artinya bertauhidlah kepada Allah Saksi bahasan kita adalah Allah kalau dia beriman dan beramal saleh akan memasukkan ke dalam rahmatnya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 28 mengimani Allah ini ya, maksudnya Allah itu ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu birasulihi yu'tikum kiflayn min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Hai orang-orang beriman <coughs> Berimanlah kalian kepada Rasul yang telah diutus, bertakwalah kepada Allah, maksudnya patuh, dan berimanlah kepada Rasulnya. Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian atau dua, dua kali lipat. Dan menjadikan untuk kalian cahaya, maksudnya panduan agama, dengan cahaya yang kamu dapat berjalan dengannya di atas bumi ini. Dan dia mengampuni semua kesalahan kalian dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Saksi bahasan kita adalah dia akan memberikan rahmatnya dua kali lipat bagi orang yang beriman tentang keberadaan Allah. Poin kedua teman-teman sekali mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi setelah beriman, poin mentaati Allah dan Rasulnya. Seperti firman Allah di sini dalilnya surah Imran al-Imran 132. A'udhu billahi minasyaitanirajim wa'ati'ullaha warrasula la'allakum turhamun. Dan selalu taat dengan Allah dan Rasulnya. Apa yang dikatakan Allah Rasulnya, ikuti. Yang dilarang, tinggalkan. Supaya kalian mendapatkan rahmat, artinya pasti akan datang kepada kalian karunia. Dan baginda Nabi SAW sudah tunjukkan kepada kita. Para sahabat sudah tunjukkan kepada kita. Bagaimana mereka jadikan agama sebagai panduan hidup dan mereka bahagia. Mereka diberikan kemenangan. Walaupun ada hal-hal cobaan yang datang, tapi lebih banyak rahmatnya Allah yang datang kepada mereka. Dan ternyata mereka sekarang sudah mendahului kita menuju ke akhirat dan janji Allah Rasulullah tidak mungkin salah. Alalah Sa'di sama tadi Syekh Sa'di menyebutkan dalam tafsirnya dalam firman Allah waati Allah wa Rasul dan taatilah Allah dan Rasul ialah dengan melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Laalakum turhamun supaya kalian mendapatkan rahmat maksudnya ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya dalam segala hal. 
itu adalah sebab utama datangnya karunia. Juga dalam firman Allah yang lain masih dalam mentaati Allah dan Rasulnya ala Arab 156. Audo billahi min ash-shaytan rajim wa rahmati wasiat kulla shay. Fasaktubuha lilladina yattakuna wa yu'tuna zakah al-aya. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Aku akan kasih apa saja dalam kegiatan kalian di mana saja. Akan saya penuhi semua dengan kebutuhanku dengan rahmatku kata Allah. Maka aku pasti akan berikan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa dan menunaikan zakat. Artinya orang yang patuh. Jadi segala sesuatunya akan mendapatkan karunia dari Allah. Apapun kegiatannya, dimanapun tempatnya akan dia dapatkan. Dan Allah bukan banyak orang soalnya begini teman-teman. Makna ayat ini adalah banyak orang yang mau kembali kepada Allah kalau dia anggap itu perlu kembali kepada Allah kalau dia anggap perlu, misalnya sudah sakitnya parah sekali baru dia kembali ke sholat malam kalau betul-betul dia sudah tidak bisa lagi melakukan apa-apa baru dia kembalikan, padahal perintah agama dari sebelum memulai sudah berdoa selama berjalan juga memohon kepada Allah dimudahkan dan sudah selesai juga minta agar ditambahkan dan diulangi nikmat itu Dalam An-Nur ayat 56 juga dikatakan Allah SWT berfirman A'udhu billahi minasyaitan rajim wa aqimus salata wa atus zakata wa ati'ullaha la'allakum turhamun Ada kalimat turhamun Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan ta'atilah rasul supaya kalian akan supaya kalian diberikan rahmat Dari Urwa bin Zubair radhiyallahu anhu Dari Aisyah al-Anha bahawa ia mengatakan makna firman Allah semoga Allah merahmati Maaf Aisyah mengatakan radhiyallahu anha bahawa Ia mengatakan semoga Allah merahmati kaum wanita muhajirat pertama Semoga Allah merahmati muhajirat Maksudnya wanita-wanita yang hijrah dari Mekah di yang pertama ya Golongan pertama hijrah ke Madinah Takala Allah menurunkan firmannya dalam surah An-Nur 31 A'udhu billahi minasyaitan rajim Wal yadrib nabi khumurihinna ala juyubihin Hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadah mereka Dari kepala sampai ke kaki mereka Maka mereka langsung merobek ujung kain sarung mereka Lalu mereka berkerudung dengannya. Maknanya adalah mereka langsung mempraktikkan apa yang telah Rasul, apa yang telah Allah dan Rasulnya perintahkan, sehingga rahmat Allah datang kepada mereka. Yang ketiga, teman-teman mengikuti Al-Quran dan mengamalkannya dengan membaca, mentadaburi, menghafal dan mengamalkan isinya. Empat haknya Al-Quran. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-An'am 155 Jadi jangan cuma dijadikan sebagai simbol Al-Quran iya, orang Islam tahu Dibaca kapan ada kesempatan, bukan Saya ingin uh, memberikan sebuah wacana saja teman-teman sekalian Kalau seandainya kita mendapatkan SMS atau WA Atau sekarang apalah BBM misalnya kita terima Dari orang yang kita cintai Kita rindu ingin membaca apa yang dia kirim nih Mungkin kata-kata sayang, kata-kata cinta kalau dari pasangannya yang halal misalnya Atau kata-kata dari orang tuanya mendoakan dia positif Atau dari teman dekatnya yang mendukung proyek dia misalnya Atau orang yang akan menginvestasi dana kepada dia Saya yakin mungkin kita begitu bangun tidur berharap mendapatkan informasi yang baik dari dia Kenapa banyak orang diantara kita teman-teman tidak berpikir dan tidak bahagia pada saat menerima berita dari Allah Bukankah seseorang diantara kita jelas-jelas di HP-nya ada program Al-Quran Kenapa dia tidak baca pesan Allah itu? Kenapa dia lebih penting bahagia membaca pesannya manusia? Padahal pesannya Allah di depan matanya, setiap huruf dapat 10 pahala. Tapi masih saja tidak mau membaca Al-Quran. Masih tanda tanya ini. Para sahabat sampai menjadikan Al-Quran sebagai sahabat mereka. Walaupun sudah hafal, mereka tetap membacanya, mereka tetap mengkhatamnya. Beda mereka mengulangi hafalan dengan beda mereka melihat secara fisik. 
Imam Syafi'i rahimahullah menghafal Al-Quran 30 juz sudah di luar kepala Bahkan beliau menafsirkannya Beliau memasukkan dalam buku-buku Dalam masalah-masalah fikihnya Tapi tiap hari pegang Quran Tiap hari bawa Al-Quran kemana-mana Lalu dia pernah bertemu dengan beberapa ulama ya, Yang teman-temannya dia Ulama-ulama fikih di Mesir Lalu bawa kitab-kitab tebal Lalu beliau mengingatkan nasihat yang sederhana Tentang Al-Quran Beliau mengatakan Sungguh kitab-kitab yang kalian pegang itu Telah menyibukkan kalian dari kitab ini Ini induknya Kenapa ini tidak dibaca? Kenapa sibuk dengan itu? Banyak ikhwan Masya Allah hadir di majlis ilmu dan akhwat kita luar biasa Rajin sana-sini Tapi kalau kita suruh baca Quran tidak benar bacaannya Jadi mereka sibuk dengan hal yang mufaddal tinggalkan yang afdal Pesannya Allah lebih, lebih membahagiakan Maksudnya setiap bangun tidur Kita pertama buka baca Al-Quran Walaupun cuma satu dua ayat Misal dibandingkan kita langsung membuka berita dari manusia Berita dari manusia yang kita senang dengannya Padahal berita dari Allah ada Kata Allah SWT dalam surah Al-An'am 155 A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Wahada kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu Wattaku la'allakum turhamun Ada kalimat turhamunnya Dan ini Al-Quran benar-benar kami turunkan Kitab dari kami yang penuh dengan berkah Artinya manfaatnya besar sekali Kalau kalian baca dapat pahala dapat panduan Maka ikutilah Al-Quran itu dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. Lalu patuhi, jalankan perintah dan larangan ada di dalamnya, maka rahmat Allah akan datang. As-Sa'di juga mengatakan, Wahadha makna firman Allah, Al-An'am 155, Wahadha kitabun, Wahadha artinya dan ini, yaitu Al-Quran yang agung dan peringatan yang bijaksana. Kitabun anzalnahu mubarakun, Adalah kitab yang telah kami turunkan dengan penuh dengan berkayaan di dalamnya berisikan kebaikan yang banyak dan ilmu yang melimpah. Kitab inilah yang menjadi sandaran seluruh ilmu dan darinya berbagai keberkahan dikeluarkan. Tidak ada satu kebaikan pun melainkan telah diserukan dan diperintahkan di dalam Al-Quran serta menjelaskan berbagai hikmah dan kemaslahatan yang memotivasi kepadanya. Tidak ada satu keburukan pun melainkan telah dilarangnya. Dan menjelaskan sebab-sebab yang menjauhkan dari melakukannya Dan berbagai akibat buruknya Al-Quran sudah mengajar semuanya kebaikan Dan menjanjikan faudilahnya Dan melarang semua keburukan Juga menyebutkan ancamannya Ma'na fattabi'uhu Atau ikutilah Al-Quran itu Dalam segala yang diperintahkan dan yang dilarang Kata Sa'di rahimahullah Serta bangunlah pokok-pokok agama kalian Panduan hidup kalian Dan cabang-cabangnya dalam kehidupan sehari-hari di dunia Di atas landasannya Dan makna wattaku dan bertakwalah Takut kepada Allah dari menyelisihi perintah Al-Quran Yang telah diturunkan oleh Allah SWT La'allakum La'allakum artinya Agar kamu jika mengikutinya Turhamun Mendapatkan rahmat Allah Jadi sebab terbesar untuk meraih rahmat Allah Ialah mengikuti kitab ini Baik ilmu maupun pengamalannya Jadi ini mengikuti Al-Quran Boleh masukkan poin keempat Mendengar Al-Quran dengan dia menyimak dan merenungkannya. Jadi kalau lagi dibaca, jadikan sebagai ada ada poin mendengarkan, ada poin membaca, ada poin menghafal, ada poin mentaburi, banyak ini. Ya. Membacanya disebutkan dalam Al-Quran juga, hanya dengar saja, hanya dengar, belum membaca, hanya dengar saja, itu sudah cukup menandakan rahmat Allah. Dalam surah Al-A'raf 204 berbunyi A'udzubillahiminasyaitonirrajim Wa idha kuri'al Qur'anu fassami'u lahu wa ansitu Kalimatnya akhirnya La'allakum turhamun Apabila Qur'an dibacakan maka dengarkan baik-baik Renungi artinya Perhatikanlah dengan tenang Agar kamu mendapatkan rahmat 
As-Sa'di juga menyebutkan perintah ini berlaku umum bagi setiap orang yang mendengarkan kitabullah dibaca yang mana ia diperintahkan untuk diam dan mendengarkannya. Perbedaan antara istimak mendengar dan insat diam sambil merenungi bahwa insat itu pada zahirnya ya, dikatakan wa'ansitu dengan tidak berbicara dan tidak menyibukkan diri dengan sesuatu yang dapat menalaikan dari mendengarkannya. Adapun istimak mendengarkan ialah memasang pendengaran, menghadirkan hati dan merenungkan apa yang didengarnya. Barang siapa men, barang, barang siapa men, uh, baik, barang siapa yang menapi dan memilah dan memahami dua perkara ini ketika kitabullah dibaca, maka dia dengar, kemudian dia diam sambil merenungi, maka segala macam ilmu yang bisa mendatangkan iman akan Allah limpahkan dengan sangat luas ke dalam hatinya perintah agar diam dan mendengar Quran yang paling ditegaskan kepada orang yang mendengarkan ialah diam dan mendengarkan dalam salat dan bacaannya pada saat salat bacanya dijaharkan ketika imam membacanya maka ini diperintahkan untuk diam sampai-sampai sebagian ulama mengatakan diamnya seseorang lebih utama daripada membaca al-fatihah dan selainnya Juga dikatakan oleh sebagian ulama tentang masalah poin ini, bagaimana seseorang muslim menjadikan sebuah pelajaran kalau mendengar Al-Quran saja sebuah ibadah dan bisa datangkan rahmat, bagaimana dengan orang yang lebih jauh lagi dengarkan, hafalkan dan mengamalkannya. Maka jauh lebih besar manfaatnya dan bisa mendatangkan rahmat Allah. Ta'allahu'alam. Kita berdoa kepada Allah SWT semoga majlis kita diberkahi olehnya dan jadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat dan juga semoga semua amal yang pernah kita kerjakan dan akan kita kerjakan sampai menjelang ajal tiba nanti diterima dengan kemahamurahannya dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan tentu dengan rahmatnya yang sangat tuas Allah semoga kita berharap bisa diganti menjadi pahala dan juga kita mendoakan agar Indonesia secara khusus dan seluruh wilayah muslimin diberikan kemakmuran, ketentraman, diluaskan rezekinya dan dikembalikan seluruh penduduknya dan pemimpinnya kepada Al-Quran dan Sunnah dan kita berharap Indonesia menjadi contoh bagi negara-negara yang lain dan semoga saja surah kita di Palestine, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, di Ahsa dimanapun mereka berada sedang tertindas semoga Allah ikhlaskan niat mereka, terima para syuhada mereka mulakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah partisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan hatta juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemahmurannya yang saya yakin sedang melihat kita sekarang karena dia maha melihat dan mendengar kita karena dia maha mendengar agar menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisab Mana yang sedang kita di majlis ilmu yang mulia ini. Pada benar dari Allah, kalau saudara saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.